0: de dagelijkse podcast Credo hier bij Radio Maria en we zijn deze dagen bezig met het behandelen van de geloofsbeleidenis. De katechismus opent met de uitleg van de geloofsbeleidenis, het fundament van alles wat we geloven en we hebben de afgelopen dagen hebben we gesproken over de drie eenheid en we hebben bij de vorige uitzending heel bijzonder stilgestaan bij het begrip gods almacht. Wat betekent dat? We weten, God is almachtig. Dat bidden we ook altijd in de geloofsbeleidenis. En we hebben het er in de vorige uitzending over gehad wat dat precies betekent. God is almachtig. Hij kan alles. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook alles wil. God is ook liefde, weten we. God is rechtvaardigheid. Dus God zal in zijn almacht nooit tegen zijn eigen liefdevolle wil ingaan. Dus alles wat hij doet in zijn almacht, zijn hele schepping, ligt uiteindelijk in het verlengde... ...van de liefde die hij is. En we hebben in de vorige uitzending daarover gesproken... ...en vandaag gaan we ja, de vorige uitzending samenvatten. Het is maar een korte paragraaf geweest... ...maar die eindigt ook weer zoals de andere paragraaf in de catechismus ...met dat kleine blokje in het kort. Hè, u weet dat, elke paragraaf wordt afgerond... ...met een soort samenvatting van die paragraaf. Zo ook de paragraaf over de almacht. En dat betekent dat ik vandaag uh, wat kortere nummers ga behandelen... Maar dat betekent ook dat we daar wel wat langer bij stil kunnen staan. Dus het heeft ook zijn voordeel dat ik vandaag iets minder voorlees uit de catechismes. En dat we iets meer gewoon echt erbij stil kunnen staan. En hopelijk wordt het dan ook allemaal weer wat duidelijker voor u. Nou, ik zal dadelijk gaan voorlezen de nummers 275 tot en met 278. Kort stukje. Maar we zullen eerst weer, zoals gebruikelijk, gaan bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, u bent de Almachtige Heer. U hebt alles in wijsheid geschapen. U hebt ook ons geschapen. U hebt onze ziel gegeven die mag voortleven in eeuwigheid. En u hebt ons dit leven hier op aarde gegeven om deze ziel te heiligen te zuiveren, aan u te geven. Heer God, we willen vragen dat u de eenheid van ziel en lichaam die wij als mens vormen mag opbouwen en mag voorbereiden op het eeuwig leven dat bij u wacht. Heer God, we weten dat er ook kwaad is in de wereld. Maar we willen bidden dat wij daar zelf nooit aan mee mogen werken. En als we dat wel doen, dat we ons dan bekeren, dat we dan brouw mogen tonen en weer thuis mogen komen bij u. Amen. We vervolgen de nummers uit de catechismus. We beginnen vandaag bij nummer 275 in het kort en ik lees voor. Met de rechtvaardige Job beleiden we. Inderdaad, gij kunt alles. Voor u is niets onuitvoerbaar. Trouw aan het getuigenis van de schrift richt de kerk haar gebed dikwijls tot de almachtige eeuwige God, in het Latijn omnipotens sempiterne Deus, in het stellige geloof dat voor God niets onmogelijk is. God toont zijn almacht door ons van onze zonden te bekeren en ons door de genade weer in zijn vriendschap aan te nemen. God, gij toont uw grootheid vooral als gij ons genadig zijt, en barmhartigheid bewijst. Als men niet gelooft dat Gods liefde almachtig is, hoe kan men dan geloven dat de Vader ons heeft kunnen scheppen, dat de Zoon ons heeft kunnen vrijkopen en dat de Heilige Geest ons heeft kunnen heiligen? Dat waren de vier stukjes, de vier nummers over Gods almacht. Nou, zoals gezegd vandaag een iets kortere lezing. Maar dat is wel goed, want dan kunnen we dus even wat langer bij stil gaan staan. We hebben nogmaals gehoord over het feit dat voor God niets onmogelijk is. En God, ook al is die tot alles in staat, is niet een soort grote tovenaar die met een toverstafje ineens van allerlei wonderlijke dingen doet. Ja, dat zou die kunnen als die zou willen, maar... Zoals gezegd, God is ook liefde, dus hij wil niet alles zomaar. Nee, hij is geen grote tovenaar. Nee, God is iemand die zijn almacht vooral juist toont in zijn barmhartigheid. En daar bedoelt de catechismus mee dat op het moment dat God ons geschapen heeft, hè, dat is op zich al een wonder natuurlijk, dat is al een bewijs van zijn almacht. Hij heeft alles gemaakt, hij heeft het heelal gemaakt, maar hij heeft ook de mens geschapen. En we staan er niet altijd bij stil hoe wonderlijk dat eigenlijk is, hoe wonderlijk het menselijk wezen is. En in onze tijd zijn we nogal eens bezig met dat uh, meer uh, volgens uh, de wetten van de natuurkunde te verklaren. Of andere natuurwetenschappen. Dan gaan we zeggen, ja, de mens is ontstaan door de evolutie. En is uh, uit een eencellig wezentje is die voortgekomen. Dat eencellig wezentje heeft zich gedeeld... En is een steeds uh, rijker organisme geworden. Uiteindelijk zijn daar de vissen uit voortgekomen en later ook de landdieren. Nou, dit is niet het christelijk beeld. Waarom niet? Omdat in deze soort redeloze evolutietheorie er niet een duidelijk plan achter zit. En natuurlijk kan het zo zijn dat uh, bepaalde elementen van die evolutietheorie waar zijn. Hè? U moet weten dat de oerknal bijvoorbeeld, het concept van de oerknal... dat dat door een katholieke priester is bedacht ooit. Dus het is niet zo dat um, de kerk per definitie... alle natuurwetenschappen afwijst. Maar het is wel zo dat in de redeloze evolutietheorie... en redeloos, daar bedoel ik mee. Daar zit geen reden, daar zit geen gedachte achter. Hè, behalve dan um, wat ze in het Engels noemen... survival of the fittest. Hè, dat alleen... Um, het, het meest uh, sterke, krachtige wezen dat dat overleeft. Hè? Dus dat de enige wet die er bestaat, de wet is van uh, de natuur. Hè? Uh, gegeten of eten en opgegeten worden, hè? die wet. De sterkste leeuw in de jungle zal overwinnen, zal stand houden en zal weer uh, nazaten krijgen. Maar zo zit het christelijke gedachtegoed, het katholieke gedachtegoed niet in elkaar. We geloven dat God in zijn almacht een heel welbewust plan heeft met zijn schepping... Dus alles wat hij heeft geschapen, heeft hij geschapen met een reden. En sterker nog, hij heeft niet alles met een reden geschapen alleen maar. Hij heeft alles geschapen van, vanuit een oneindige liefde. Dus de hele schepping zoals die is en zoals die uiteindelijk aan het einde der tijden zal worden, is één groot bouwwerk van Gods liefde. Dus God in zijn almacht die tot alles in staat is, heeft uiteindelijk gewild dat zijn schepping... ...gekenmerkt wordt door zijn liefde. He, dus dat is het, de blauwprint zou je kunnen zeggen... ...van het heelal, van alles wat er bestaat... ...is de liefde van God. En in die liefde van God... ...heeft hij de mens... ...een hele bijzondere plaats gegeven. Heeft hij de mens geschapen... ...als kroon op zijn schepping. En hij weet natuurlijk ook dat hij de mens... ...op zo'n subliem mooie manier gemaakt heeft... ...dat hij de mens ook het risico heeft meegegeven van de verkeerde keuze te kunnen maken. Zoals we de vorige uitzending ook al besproken hebben... hij heeft de mens geschapen in vrijheid. De mens is in staat te kiezen voor het goede, voor God... of voor het kwade, tegen God. En in die vrijheid geeft hij de mens ook steeds weer de kans... om terug te komen bij hem. Dus zelfs al kiest de mens voor het kwade... op het moment dat deze het brouw toont... en weer um, zich om wil keren van zijn slechte daden... dan staat God altijd klaar als de barmhartige vader... En daarin zegt de catechismus toont God zijn ware almacht. He, dus niet zozeer in het bombastische feit dat de schepping door een grote knal zou zijn ontstaan. He, even los van of dat wel of niet zo is. Het kan zijn dat God inderdaad zelf die oerknal in gang heeft gezet. Maar daar hebben we het nu even niet over. Nee, het belangrijkste is God die toont die almacht of die, uh, die almachtige liefde, moet ik zeggen, toont hij niet allereerst in het bombastische van het heelal he, van de sterren en de zwarte gaten en... Um, alle grote kosmische verschijnselen. Nee, hij toont zijn almacht... primair... voor alles... in het feit dat hij de mens heeft geschapen in liefde... en dat hij in liefde ook de mens... altijd weer zal opnemen... in... zijn barmhartigheid. En... Dat is misschien voor ons soms moeilijk te bevatten, want wij denken bij almacht altijd aan hele grote dingen. Maar het was Paus Benedictus XVI die heel mooi zei, God is eindeloos groot. He? En omdat hij eindeloos groot is, omdat hij almachtig is, heeft hij onze grootheid niet nodig. He? Wij kunnen ons als mensen soms op de borst kloppen, omdat we heel slim zijn, omdat we heel veel weten. Omdat we grote dingen hebben gedaan in de techniek of in de wetenschap. Maar God heeft dat allemaal niet nodig. God heeft onze kleinheid nodig. He? Dus... God heeft onze nederigheid nodig, het feit dat wij erkennen dat hij de Almachtige is en dat wij van hem afhankelijk zijn. Nou, ik ben vandaag een klein beetje uh, afgeweken van de hele strikte lezing van de katechismus alleen maar, omdat het natuurlijk wat korte nummers waren vandaag. Ik heb wat achtergrondinformatie gegeven. En we gaan uh, de komende dagen gaan we nog door op ditzelfde thema, vandaag dus de Almacht... En in de volgende uitzending gaan we het hebben over God als schepper. We hebben er al over gesproken. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij heeft alles wat daarin zich bevindt, heeft hij gemaakt. En hij heeft ook de mens gemaakt. Nou, de volgende uitzending dus meer over wat het betekent dat God schepper is. En voor nu wens ik u een hele goede dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk.